0: No tema The Next Generation, eu quero compartilhar hoje um modelo para a palavra, para uma prática da conexão geracional. Esse modelo eu vou chamar hoje de discipulado apostólico. Diz aí comigo, discipulado apostólico. Por que, que eu vou chamar isso de discipulado apostólico? Porque de fato é uma face do discipulado, é uma parte do discipulado. Que nós precisamos viver intencionalmente para conectar as gerações. Estou chamando isso de discipulado apostólico justamente porque o termo apostólico que também caracteriza a nossa teologia. Caracteriza a nossa forma de ser igreja. Caracteriza a nossa rede de igrejas. Ele precisa estar presente nas nossas relações de discipulado. Se nós quisermos conectar a próxima geração. Jesus é o maior modelo de um discipulado apostólico que nós podemos ter, poderíamos falar do apóstolo Paulo, poderíamos falar de Elias Eliseu, poderíamos falar de Moisés Josué, poderíamos falar de tantos exemplos bíblicos, mas eu quero ter a tua atenção hoje para três versículos, em Marcos capítulo 3, dos versículos 13 ao 15, vamos ler a palavra de Deus, Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Diga aí comigo, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Eu preciso que você preste atenção... Nesse início, para que você pegue o fio da meada do que, que é o um modelo de discipulado apostólico que vai entrar na prática das nossas vidas, na prática dos relacionamentos lá dentro da célula, na prática da conexão das gerações nas igrejas locais onde nós estamos vivendo. Porque essa palavra de hoje, esse tema de que a próxima geração é a nossa missão, é um tema ao mesmo tempo natural e espiritual. Ou seja, nós precisamos sair daqui com uma consciência de nos multiplicarmos de forma natural e de forma espiritual. De forma a contemplar a nossa família natural e a contemplar a nossa família espiritual. O que eu vou falar hoje aqui é um princípio que serve para as duas coisas. Mas especialmente para você que hoje está aqui, quem sabe você já criou os seus filhos naturais... Quem sabe você é um adolescente, um jovem, ainda não casou, não está no momento de pensar agora em gerar multiplicação em filhos naturais. É uma mensagem, é um modelo que todos nós podemos, a partir de amanhã, intencionalmente praticar na nossa realidade ministerial. Amém? Está comigo aí? Então, entendendo isso, eu quero primeiramente falar a diferença de um relacionamento de discipulado qualquer para um relacionamento de discipulado apostólico, quando nós conhecemos Jesus, nós somos gerados uma nova vida, nós somos gerados como filhos nascidos de Deus, a perspectiva de falar numa próxima geração, como por exemplo o pastor Luciano falou hoje de manhã, ela passa pelo nosso ímpeto de evangelizar pessoas que ainda não nasceram para Deus, gerar pessoas novas, levar pessoas ao batismo, ao novo nascimento, quando nós evangelizamos pessoas, quando nós pregamos a palavra para pessoas que ainda não conhecem Jesus, quando nós geramos por meio da nossa cela, por meio das igrejas locais, culminando no batismo, como a porta de entrada para uma vida com Deus, nós estamos fazendo nascer pessoas de uma próxima geração no Reino de Deus, está entendendo isso? o evangelismo faz você chegar ao ápice do batismo, e no momento em que alguém nasce para o reino de Deus, é mais um indivíduo que pertence a uma nova geração de cristãos, a partir do momento que essa pessoa nasce para o reino de Deus, passa a pertencer à família de Deus de forma consciente, ganha nova vida em Jesus, ela se torna um bebê espiritual que agora tem que ser nutrido, alimentado, educado e treinado, para que venha de fato a multiplicação, para que venha de fato a maturidade e aquilo que foi começado seja continuado através desse cristão maduro, como é que nós chamamos todo esse processo que vai do novo nascimento, do batismo, até... Todos os novos propósitos que o Senhor gera na vida da pessoa ciclicamente. Nós chamamos isso de discipulado. Então tudo que nós fazemos, a partir do momento que alguém entendeu o Evangelho, creu e disse, Jesus seja Senhor da minha vida, eu quero transformação na minha mente, eu quero viver propósitos de Deus, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero abnegar de mim mesmo, eu quero tomar minha cruz e seguir Jesus. A partir desse dia começa uma caminhada de discipulado, mas agora eu gostaria que você pudesse prestar atenção nisso, porque a maioria de nós não pratica intencionalmente, isso que eu estou chamando hoje de um relacionamento de discipulado apostólico, o que, que é isso? É você entender que uma vez que a pessoa nasceu para Jesus, ela recebeu as primeiras instruções, ela foi cuidada, ela sobreviveu aos primeiros tempos, aos ataques das trevas, aquele ambiente mais delicado da consolidação da sua conversão, depois ela é educada nos fundamentos da palavra de Deus, e para isso nós temos na rede apostólica cristã, diversos treinamentos em que ao longo de quase um ano as pessoas vão sendo treinadas e vão recebendo instrução, fundamento e junto com isso lá na célula, lá nas palavras de domingo, lá nos momentos de aconselhamento as pessoas vão aprendendo as bases da sua vida de fé isso também é discipulado mas o que nós vamos falar aqui hoje não é sobre esse discipulado geral não é sobre esse discipulado de vida não é esse discipulado que está preocupado em ensinar, porque esse discipulado, por exemplo, vamos dizer que nós tivéssemos uma igreja com não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mais de 1.500 pessoas, vamos dizer que em cada cidade da rede apostólica cristã aqui no Rio Grande do Sul, as nossas igrejas tenham mais de 1.500 pessoas, poucos creem, recebe aí, recebe aí, Vamos dizer que lá na sua cidade, a tua igreja, agora tem 1.500 pessoas louvando Jesus. Ó, oh, oh. glória a Deus. <risos> o fundamento da palavra de Deus, você até consegue ensinar reunindo essas 1.500 pessoas e trazendo ali princípios, educando, trazendo realidades de vida, trazendo exemplo. Mas Jesus, o apóstolo Ricardo começou hoje, falando sobre um designo, Natural de Deus à humanidade, e lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o Senhor disse assim: E Deus os abençoou, dizendo: Sejam fecundos e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem rente ao chão. E nós aprendemos que o designo de Deus para a humanidade é crescer e multiplicar, ser fecundo e multiplicar, ser fértil, e multiplicar, o designo de Deus para nós é, multiplicar, para multiplicar, nós precisamos antes, crescer, deixa eu te perguntar, uma criança de 5 anos, tirando todas as questões éticas, tirando todas as questões morais, em torno dessa pergunta, ela tem condições genéticas, de se reproduzir e gerar um filho? Uma criança de 5 anos, um casalzinho de 5, 6 anos de idade, teria condições genéticas de reproduzir um filho, gente? Não. Por quê? Porque Deus nos criou com um padrão intrínseco, de que nós precisamos passar por um tempo de crescimento, de desenvolver a fertilidade, de desenvolver a maturidade, a um novo ponto que nós vamos passar a multiplicar. Então, ali na adolescência, como desde a cultura judaica, com 13 anos de idade, já era reconhecida uma responsabilidade social e religiosa, justamente no sentido de que vinha um novo ciclo sobre a vida do indivíduo de, de ter a capacidade de se multiplicar. E a capacidade de se multiplicar, ela vem ali dos 12, 13, 14 anos, depende da pessoa, até quase o final da sua vida. Depende se é homem, se é mulher, depende da realidade, mas enfim, o que eu estou querendo te dizer é que Deus nos dá uma, um tempo existencial Muitas vezes maior para multiplicar do que o tempo em que nós estamos crescendo, faz sentido isso, está entendendo? Porém nós não podemos negligenciar que existe a necessidade de entre nascer e multiplicar Passar por um tempo de aprendizado e fundamentação de princípios e educação na nossa vida eu estou dizendo para você que desde que nós nascemos, nós precisamos de discipulado na vida com Deus. Mas que o discipulado apostólico é aquele que tem o propósito de causar, nesse momento, as ferramentas e as estratégias que vão ocasionar a multiplicação na tua vida e na tua realidade. Então em Lucas, por exemplo, capítulo 6, no paralelo desse texto de Marcos que nós lemos... Nós temos a informação de que Jesus, naquele mesmo instante em que ele escolheu os doze, ele tinha passado a noite inteira orando. E Lucas, ele nos dá o detalhe do texto, de que Jesus reuniu os seus discípulos, e deles escolheu doze. A quem designou? Apóstolos. Então Jesus tinha outros que caminhavam com ele em discipulado simultaneamente mas agora chegou o momento do seu ministério que ele precisou separar um grupo menor de pessoas para intencionalmente causar um discipulado apostólico em quem que Jesus se reproduziu? na partida de Jesus após a ressurreição, após a ascensão quem protagonizou o estabelecimento da igreja? quem repetiu e continuou o legado de Jesus? a multidão que discipulava simultaneamente, genericamente, indiretamente, ou aqueles doze que ele havia reunido para um discipulado apostólico? Os doze. Então agora eu te pergunto, como que cada um de nós tem vivido um relacionamento de discipulado apostólico, com pessoas que estão depositando algo de Deus nas nossas vidas, e com pessoas com quem nós estamos nos reproduzindo para multiplicar aquilo que Deus nos deu. E é esse o objetivo dessa ministração. Nos fazer pensar e entender essa face diferente, essa face específica do discipulado. Que vai nos levar a uma intencionalidade, e uma eficácia na multiplicação e na reprodução daquilo que Deus tem nos dado. Então vamos seguir com o nosso texto de... Marcos capítulo 3, se você puder continuar comigo E eu preciso te dizer, antes de começar ainda Que o discipulado apostólico é a chave para conectar a próxima geração Diz aí comigo, o discipulado apostólico é a chave para conectar a próxima geração Diga assim comigo, um discipulado que não é apostólico não conecta a próxima geração Diga aí comigo Uma geração apostólica Não é conectada Sem discipulado Então as coisas estão interligadas O discipulado apostólico É a chave para conectar A próxima geração Podemos ser um povo apostólico Mas sem discipulado Parcialmente sim só que os teus filhos vão começar tudo de novo apostolicamente, vão ser pioneiros de novo, vão errar de novo, vão aprender tudo de novo, se não houver um discipulado apostólico, não vai se multiplicar aquilo que Deus tem nos dado, e a cada nova geração vai ser começado de novo, e no Brasil nós estamos vivendo isso no movimento cristão já há algum tempo, de gerações que herdam um respingo de um legado, mas que por causa de não haver essa cultura do discipulado, começam novamente, e eu não estou falando de começar uma célula, não estou falando de começar uma igreja, eu estou falando de começar de forma autônoma, do zero, a compreensão, a visão, tudo que vem de Deus para desenvolver o seu reino nessa terra, então nós vamos aprender com Jesus, Marcos 3,13, primeira coisa, Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu doze designando os apóstolos, para que estivessem com ele, primeiro atributo de um discipulado apostólico, é o que eu vou chamar de presença, diga aí comigo, presença, e quando eu estou falando de presença, neste momento eu não estou falando da presença de Deus, eu estou falando da presença do relacionamento de discipulados, da presença necessária em relacionamento de discipulado para que haja conexão geracional discipulado pelo youtube não é discipulado apostólico discipulado pelas redes sociais não é um discipulado puramente apostólico ele vai ser uma mentoria, uma tutoria mas não vai ser algo que você está se multiplicando na vida de outra pessoa a não ser que você esteja fazendo uma chamada de vídeo em que você está presente, se conectando individualmente com essa pessoa, então quando eu falo em presença, eu estou falando que está claro na palavra de Deus, que Jesus tinha um grupo grande de discipulado, com quem era impossível praticar esse legado, essa, essa ideia de multiplicação simultaneamente, então Jesus precisou escolher com quem que ele passaria mais tempo, com quem que ele escolheria se reproduzir, quem que ele escolheria causar um treinamento intensivo, uma aceleração ministerial, uma reprodução daquilo que Deus deu, que só é possível pelo convívio. Só é possível pela conexão emocional, afetiva, cognitiva que é gerada num relacionamento em que ambos estão abertos a estarem presentes na vida um do outro. Quando nós falamos disso, logicamente a presença... Relacional, ela é limitada a um grupo menor de pessoas. Então, Jesus, ele fez isso em tempo integral, com 12 homens que abriram mão de toda a sua rotina para estarem sendo discipulados em tempo integral, 24 horas por dia. Eles viviam juntos, moravam juntos, viajavam juntos, comiam juntos, um tempo intensivo. Eu não estou aqui te dizendo que você precisa gerar 12 pessoas. Eu estou te dizendo que, a presença relacional de um discipulado apostólico, ela é limitada a um grupo pequeno de pessoas. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que a presença, ela é recíproca. Ou seja, a pessoa que já tem uma carga de Deus, que já tem um, um, uma bagagem, que já tem algo a oferecer àquele filho espiritual que está sendo gerado, essa pessoa precisa de propósito escolher doar o seu tempo e a sua vida para aqueles a quem está discipulando apostolicamente e pelo outro lado quem recebe discipulado precisa abnegar da sua agenda e das suas prioridades para estar caminhando junto em discipulado com aquele que já recebeu alguma coisa de Deus que está sendo conectado propósitos ali está conseguindo entender pessoal? está claro isso? Tenta deixar o sono lá do lado de fora do ginásio. E entende isso porque para mim é, uma, é algo tão, tão precioso o que Jesus nos revela aqui. Jesus chamou para si aqueles que Ele quis, mas aqueles que Ele quis corresponderam os quais vieram para junto dEle. A presença fomenta a inspiração. Você se inspira muito mais no discipulado quando você está perto. Mas a presença, ela também fomenta a transparência. Você conhece os defeitos, você conhece as limitações de temperamento, você conhece reações espontâneas das pessoas. Na presença, nós podemos causar uma conexão realmente entre pais e filhos espirituais. E quando eu falo pais e filhos espirituais, eu não estou falando apenas de discipuladores do sexo masculino. Eu estou falando desse atributo, dessa relação paterna, de ter o anseio de se multiplicar, de fazer com que o seu legado, a sua herança, aquilo que tem recebido de Deus, passe para a vida da outra pessoa. Como é que a gente passa isso? Eu não sei se você já viu aquela brincadeira da pessoa tentar dar umas bibliadas na cabeça da outra, para ver se entra a palavra de Deus na cabeça dela, você já viu aquela brincadeira assim? Podia pegar o balão aí e fazer né? Não, vamos deixar para o outro lado. <risos> Quando a gente entende o discipulado, eu não me lembro quem falou aqui hoje de manhã, de que é como se nós, às vezes, pensássemos que é fazer assim uma oração e dizer assim, Senhor, eu pertenço à rede apostólica cristã, em nome de Jesus eu declaro agora que toda a sabedoria de 40 anos de ministério do apóstolo Ricardo venha sobre a minha vida, agora! Agora! Vai acontecer alguma coisa, gente? Não vai. Não dá para eliminar o relacionamento na multiplicação. Não dá para eliminar o vínculo, a presença. Jesus, ele só se reproduziu em linguagem, em cultura, em pensamento, em propósito, em zelo, pelo relacionamento constante de presença na vida dos seus discípulos apostólicos. O segundo que eu gostaria de destacar como característica de um relacionamento simpulado apostólico, está ainda no versículo 14, na segunda parte, que diz assim, escolheu doze designando os apóstolos, primeiro nós vimos agora, para que estivessem com ele, para que estivessem com ele, segundo, para que os enviasse a pregar. Diga aí comigo, o discipulado apostólico tem o propósito de enviar. E essa é a segunda palavra que nós vamos falar hoje. Que o discipulado apostólico precisa ser carregado de propósito. Qual é a diferença para o relacionamento de um discipulado pastoral para um relacionamento de um discipulado apostólico? Num discipulado pastoral, normalmente o líder vai ouvir a narrativa da pessoa e vai fazer perguntas para entender a sua situação e vai dar um conselho para solucionar essa crise esse cristão que está sempre em crise precisando de um aconselhamento pastoral ele já está maduro para que você se reproduza nele? sim ou não? não então não pode multiplicar a célula com ele não pode confiar a autoridade espiritual sobre a vida de pessoas para alguém que ainda não está maduro. Agora, num discipulado apostólico é diferente. Eu vou passar tempo junto para quê? Por que, que nós vamos passar tempo junto se eu já superei os meus problemas, eu já superei os meus dilemas, eu já superei as minhas crises? O que, que eu quero passando tempo junto com o meu líder? Agora é o contrário. Aquele que tem algo de Deus vai ser o principal a falar... E aquele que está vivendo em discipulado, vai entender qual é o propósito dessa relação e vai fazer as suas perguntas. Diga aí para quem está do seu lado, faça perguntas. As perguntas certas mudam a história de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, em Marcos capítulo 4, versículo 10... Diz assim, quando ele ficou sozinho, os doze, quem é os doze gente? É o grupo de discipulado apostólico de Jesus. Os doze e os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. É no discipulado que nós aprendemos a profundidade do ministério. Que nós aprendemos a entender o coração de alguém que carrega algo de Deus. É nesse relacionamento proposital. Falando de propósito, o discipulado apostólico, ele provê os mais variados propósitos. No caso de Jesus, ele chamou seus discípulos para um discipulado apostólico para enviá-los a pregar. Por que, que Jesus fez isso? Logicamente que nós também temos esse chamado de sermos enviados a pregar. Mas especialmente na, no desenvolvimento que eu estou fazendo aqui. Porque Jesus foi enviado a pregar Jesus foi enviado a pregar e agora ele pregou E ele tinha autoridade para treinar pessoas Que ele fosse multiplicar aquilo que ele fez amadurecer de Deus na vida dele Então por exemplo, em Lucas capítulo 4, versículo 43 Que na narrativa de Lucas é anterior a esse chamado de Jesus aos doze apóstolos Diz assim, mas ele disse é necessário que eu pregue as boas novas do reino outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Se você vê quando Jesus é batizado, e vai para o deserto, e volta do deserto, vencendo as tentações, cheio do Espírito, Ele começa a pregar o Evangelho. E Jesus vai em várias cidades pregando o Evangelho. Jesus tem agora maturidade no propósito de pregar o Evangelho. E agora, para um discipulado pastoral, ele pode cuidar de 5 mil pessoas sem problema nenhum. Mas para um discipulado apostólico, ele tem que se conectar a um pequeno grupo, que ele vai reproduzir aquilo que ele recebeu de Deus. Diga assim comigo, eu só posso reproduzir o que eu tiver sementes. E aí se eu te fizer uma pergunta, e se amanhã, de repente as pessoas da igreja tivessem o mesmo coração que você, todas elas, a igreja seria melhor ou pior, e se de repente, todo mundo tivesse o mesmo amor pelos perdidos que você tem, o mundo seria mais salvo ou menos salvo, e se de repente, todos os cristãos tivessem sede de estudar a palavra de Deus, que nem você, as pessoas conheceriam mais ou menos sobre Deus, Não precisava responder Entende uma coisa Nós só vamos reproduzir, multiplicar Aquilo que nós já amadurecemos nas nossas vidas Tem gente que está querendo multiplicar Sem ter sido discipulado por ninguém Está multiplicando o que? Tem gente que quer reproduzir Que quer ser enviado sem passar tempo juntos, sem ter o mesmo coração, sem ter a mesma linguagem, sem ter o mesmo pensamento, vai reproduzir o quê? Vai ser enviado para onde? Para se desconectar, para começar algo do zero, para cometer os mesmos erros de novo? Jesus, Ele nos ensina que é o discipulado apostólico que faz com que se cumpra a sua palavra, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por que, que Jesus pôde dizer isso? por dois motivos, primeiro o seu espírito seria derramado e nós carregamos a sua presença, segundo, nós falamos a mesma língua de Jesus, nós precisamos ter a mesma mente de Jesus, nós carregamos a mesma autoridade de Jesus, nós somos o seu legado, ele se reproduziu em nós de alguma forma, e quando nós aprendemos isso, o propósito do discipulado, sempre tem que estar claro nos relacionamentos, eu nunca me esqueço, a primeira célula que eu tive que deu certo, eu não sei você, mas normalmente a gente tem umas células que não dão certo antes da primeira que dá certo. No meu caso, eu fui o último da turma de liderança a conseguir ter a minha célula, e quando eu consegui, levou uns dois anos para dar certo. Quando eu aprendi algumas coisas sobre fazer a célula dar certo, eu um dia peguei o, o anfitrião da minha célula, e eu disse assim para ele olha, tu acha que Deus tem preparado para a tua vida que tu sempre seja um anfitrião de cela ou será que Deus tem algo mais ministerialmente para acrescentar na tua vida? Daí ele disse assim, não, eu acho que Deus tem algo mais. E daí eu disse assim, então, a partir de agora, eu, olha, escuta o que eu estou te dizendo, eu era um líder de célula, eu não era o pastor da igreja, eu não era o supervisor, eu estou dizendo que discipulado apostólico não é uma coisa que só grandes homens com décadas de experiência que vão fazer. Cada um de nós precisa e deve reproduzir aquilo que nós já temos, porque é reproduzindo aquilo que nós já temos que Deus nos dá mais para reproduzirmos em outros. Se você não acreditar que os teu cinco pães e dois peixinhos podem fazer alguma coisa, alguém vai morrer de fome que Deus poderia estar te usando agora claro, se amanhã você tiver 12 cestos cheios que sobraram, mais milagre vai acontecer através da tua vida, está entendendo? e aí eu cheguei e disse para ele assim, então eu quero te fazer um convite, eu quero me aproximar mais de ti a partir de agora, e nós vamos juntos caminhar, e eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre Deus, e tu vai ser o próximo líder dessa célula daqui a alguns meses, tu acredita nisso ou não? tu está comigo ou não? ele não acreditou, na hora ficou um pouco nervoso, daí eu disse, então pensa, então depois ele me disse, não, eu quero, eu quero que a gente estreite, e aí a gente começou a ter um relacionamento, foi o meu primeiro discípulo apostólico, começamos a ter um relacionamento, e ali se estreitando, linguagem, pensamento, coração, busca a Deus, em alguns meses, sabe o que aconteceu, depois de várias tentativas erradas, a minha célula, qual é a palavra mágica? multiplicou, é um, é um, isso é um mistério de Deus, a multiplicação, que a multiplicação, se nós pudéssemos usar essa palavra, como mágica de Deus, nós deveríamos, porque a multiplicação, ela carrega algo que não é lógico, essa semana passada mesmo, nós tivemos uma célula que, estava há tempo querendo multiplicar, e não multiplicava, e aí multiplicou, porque, por que, que não multiplicar? Porque estava um tempinho sem visitante. Quando falou em multiplicar, sabe o que, que aconteceu na semana que falou em multiplicar? Pareceu visitante. Então a multiplicação tem uma bênção extraordinária, como o apóstolo Carlos nos disse hoje. Mas agora não adianta você estar se relacionando com pessoas, dizendo-se ser discípulo, mas não tendo propósito de multiplicar nada. E o terceiro aspecto que Jesus nos ensina no modelo de discipulado apostólico é o legado diga aí comigo, legado no versículo 15 diz assim e tivessem autoridade para expulsar demônios autoridade para expulsar demônios é um atributo espiritual autoridade para expulsar demônios é algo que Jesus carregava com ele e muitas pessoas estavam próximas dele e não recebiam como que foi impartida a autoridade espiritual? Por meio de um relacionamento de discipulado, carregado de propósito, que causa agora a transferência espiritual de unção um de autoridade, daquilo que já foi recebido de Deus, por quem está te gerando. Quando nós aprendemos isso, nós percebemos a importância dessa palavra legado, Legado tem a ver com aquilo que nós imprimimos na vida de alguém que mesmo que nós venhamos sair de cena mesmo que nós venhamos estar em outro lugar mesmo que nós venhamos morrer algo de nós vai ficar penetrado vai ser pervasivo vai ser impresso no coração das pessoas quando nós entendemos isso nós começamos a perceber que às vezes, presta atenção aqui, já estou terminando. Às vezes, a multiplicação de células numa igreja gera problemas estruturais relacionais numa igreja. Às vezes, o estabelecimento de supervisões numa igreja gera problemas ministeriais relacionais. Por quê? Porque nós estamos causando uma multiplicação que não foi regada por presença, propósito e legado. Talvez aquela multiplicação foi regada por um sentimento de querer crescer a todo preço. Talvez aquela multiplicação foi regada por fofoca toda semana sobre a liderança que está te discipulando. Talvez aquela multiplicação de célula, de supervisão, de igreja, ela foi regada por um pensamento assim, se eu fosse o líder, eu não faria assim. Alguém já, já conhece alguém que pensou assim em alguma igreja por aí? Você conhece um amigo de um amigo que já pensou assim em algum momento? Quando a gente tem o coração errado, mesmo que multiplique, nós não estamos multiplicando o legado. Nós estamos simplesmente sendo fecundos. E ser fecundos por si só não significa multiplicação. A multiplicação requer a transferência de algo que carregamos de Deus sobre a vida do outro. E o desejo intencional de se aproximar daquele que carrega algo de Deus e receber um novo patamar na sua vida que vai acelerar o seu destino e vai é, potencializar o seu ministério cuidado para não desejar o legado sem o preço da presença e a obediência aos propósitos legado sem o coração conectado não é multiplicação é usurpação legado sem o coração conectado não é multiplicação pode ser rebeldia pode ser uma divisão ao invés de uma multiplicação, quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que o discipulado apostólico, foi praticado por Jesus, o discipulado apostólico, foi praticado também pelo apóstolo Paulo, veja como é que Paulo disse, na sua carta aos filipenses, tudo o que ouviram, viram, aprenderam, e receberam de mim, isso vocês podem praticar, um compromisso de se reproduzir nas pessoas de forma idônea, eu quero terminar essa ministração com o um texto de provérbios capítulo 23 versículo 26 vamos projetar aí Provérbios 23, 26, conectando ao que eu estava antes conversando com o apóstolo Ricardo. E também o que o pastor Altair ministrou. Diz assim, meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. O discipulado apostólico envolve coração. As igrejas em célula que erraram na história... Foram igrejas que fizeram da célula uma visão empresarial, institucional e perderam o coração. As igrejas que tiveram problemas de, graves, de ruptura no sistema celular, são igrejas que não praticaram discipulado apostólico. Mas a competição hierárquica, esse é o projeto das trevas para a tua vida e não começou hoje nem 10 anos atrás, começou lá no Jardim do Éden, ah tu vai desobedecer, ah tu quer ser honroso, ah, tu quer tu quer respeitar todas as palavras do Senhor, não precisa fazer isso, Ele sabe que se tu fizer diferente, tu vai ser tanto quanto Ele, o diabo já falava isso lá no Éden para a serpente, então quando nós aprendemos isso pessoal, deixa eu te dizer hoje você precisa tomar uma decisão diga aí pra quem está do teu lado você precisa tomar uma decisão é só isso que você tem que dizer para você que está do seu lado diga de novo aí você precisa tomar uma decisão diga assim ou você anda em discipulado e vive um projeto geracional. Ou você faz o que você quiser e no final vai se dar mal. O que, é que você escolhe? Esses dias eu postei nas minhas redes sociais. Ou você está crescendo ou está se multiplicando. Ou está se frustrando. Ou você está crescendo. Ou você está se multiplicando. Ou está se frustrando. Quem sabe hoje você veio aqui como convidado do teu líder de célula. Você se batizou há pouco tempo. Você está conhecendo o ambiente apostólico há pouco tempo. Você está crescendo ainda. Ainda não está na hora de multiplicar. Talvez hoje você sabe que deveria se multiplicar. E está na hora de você trabalhar para isso. Mas quando nós negligenciamos o crescimento ou negligenciamos a multiplicação, nós estamos caminhando rumo à frustração. E depois que passa o tempo da fertilidade, tem coisas que não multiplicam mais na nossa vida. É como na na existência humana. Esse é o tempo de nós olharmos a próxima geração como a nossa missão mas também nos colocarmos em relacionamentos apostólicos de discipulados, que vão nos conectar àqueles que vieram antes de nós, os nossos pais espirituais.